0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, po tym jak w zeszłym tygodniu przywaliłam z grubej rury i naprawdę ostro przesadziłam z ilością polityki być może, obiecuję, że w tym odcinku polityka pojawi się najwyżej w kilku zdaniach, a cały odcinek chcę mówić o wydarzeniu kulturalnym, które możemy w tej chwili odwiedzać w Design Museum na Kensington. Chodzi konkretnie o wystawę Rebel 30 Years of London Fashion. Jest to wystawa celebrująca 30-lecie inicjatywy stypendialno-mentoringowej New Gen, którą w 1993 roku stworzyło British Fashion Council. Brytyjski rynek mody był wtedy w kryzysie, właściwie cały kraj był w kryzysie, i po to, żeby ten rynek mody zrewitalizować i w ogóle dać szansę młodym ludziom z tak zwanych nieuprzywilejowanych środowisk, British Fashion Council stworzyło właśnie program ich wsparcia. Chodziło o wspieranie brytyjskiego talentu, ale przez brytyjski talent rozumiemy mieszkańców i absolwentów tutejszych uczelni, a nie tylko osoby, które mogą wylegitymować się brytyjskim paszportem i wiecie, siedmioma pokoleniami brytyjskich przodków wstecz. Chodzi też o brytyjski rynek, brytyjski klimat. Ogólnie o, o to wszystko, co wpływa na osoby mieszkające tutaj i inspiruje je. Więc nie są to tylko i wyłącznie Brytyjczycy z dziada, pradziada. Jest oczywiście sporo osób, które po prostu przyjechały tutaj na studiach, których prace i marki również, bo wiele marek wzięło swój początek w tej inicjatywie Newton ich kreacje, projekty, ich inspiracje są właśnie przedstawione na tej wystawie. No właśnie, jak już wspomniałam, NewGen miał za zadanie wspierać finansowo i mentoringowo początkujących młodych projektantów. Wspomniałam, że chodzi o środowiska nieuprzywilejowane, ale wiecie, generalnie stworzenie marki, która będzie się sprzedawać i odnosić sukcesy, to nie są takie chodzki, klocki, więc mnóstwo zdolnych osób przewinęło się przez New Gen i, i oczywiście nie wszyscy byli osobami bardzo nieuprzywilejowanymi, jak Lee Alexander McQueen. No niemniej, chodzi o wynajdywanie talentu Skądkolwiek można go wykrzesać. I Newtonowi udało się to zrobić z nawiązką, bo wspomógł takich artystów jak wspomniany już Lee Alexander McQueen, John Galliano, Christopher Kane, Jonathan Saunders, Erdem, J.W. Anderson, Wales Bonner, Molly Goddard. Simon Rocha, Russell Sage, Lebrum, Marika Katrancu i dziesiątki innych. Myślę, że ktokolwiek interesuje się modą, no to te nazwiska są mówią same za siebie i nie trzeba ich specjalnie przedstawiać. Zresztą Marka Alexander McQueen sponsoruje całą wystawę. Myślę, że większość osób słuchających mnie będzie wiedziała, że Marka nie jest już niestety pod przewodnictwem Aleksandra McQueena, który popełnił samobójstwo w 2010 roku. Od tego czasu dowodziła nią Sarah Burton, która pracowała wcześniej z nim. Wiem, że obecnie ona ma odchodzić z Marki. Co będzie się z nią działo dalej, zarówno z Marką, jak i z Sarą, to jeszcze nie wiadomo do końca. Niemniej, no Aleksander McQueen to jest takie creme de la creme mody, tak? To jest e, absolutny geniusz, e, no jakby już do mody właściwie, e, światowej sławy. E, łącznie z tym, że Sarah Burton e, projektowała suknię księżnej Cambridge na jej ślub. E, także jest to już e, absolutnie sama śmietanka świata mody. Sama wystawa pokazuje, jak bardzo moda związana jest z codziennymi realiami życia poprzez zarówno inspiracje, jak i możliwości, które nasza codzienność daje nam w rozwijaniu swojego talentu, a także jak bardzo polityka wpływa na ograniczanie tych możliwości. Bo na wystawie dla mnie bardzo uderzająca była taka oś czasu pokazująca dużo polityczne, kulturowe przełomy. Więc w 1993 roku, kiedy... Newton powstał, edukacja na wyższych uczelniach w Wielkiej Brytanii była darmowa, a osoby, które miały problemy finansowe mogły również otrzymać stypendium, które wspierało je w codziennym utrzymywaniu się po prostu. Można by uznać, że stwarzało to w pewien sposób równe szanse, tak? Oczywiście to nigdy nie jest tak, że te szanse są dla wszystkich 100% takie same. Natomiast tutaj były jakieś szanse, żeby w ogóle dostać się do tego świata sztuki, mody, do rozwijania pasji, którą ktoś mógł w sobie odkryć. W 93 roku bezrobocie wynosiło ponad 10%. To jest ponad dwa razy więcej niż wynosi obecnie. Teraz zdaje się 4,3% w Wielkiej Brytanii na dzień dzisiejszy wynosi. Więc no też nie były to czasy idealne. Były to czasy, gdzie te pieniądze jakby były... Kurczę, chyba zawsze są takie czasy, ale... Były czasy recesji, były to czasy kryzysu i, i były to czasy, gdzie mnóstwo osób mogło tylko marzyć o tym, żeby studiować. Nawet mimo tego, że było to darmowe i mimo tego, że można było otrzymać stypendia. A te czasy zrobiły się jeszcze cięższe, ponieważ w 1998 roku prowadzono w Wielkiej Brytanii czesne za studia. Ja studiowałam sama w 2006 roku zaczęłam przynajmniej, kiedy ja studiowałam, no to wybrałam Szkocję właśnie dlatego, że Szkoci dostają pokrycie swojego czesnego z rządowej agencji, która się tym zajmuje. Tak samo wszyscy studenci z Unii Europejskiej musieli być traktowani tak jak Szkoci. Obecnie wobec Szkotów dalej utrzymuje się ta zasada, chociaż w 2010 roku koalicja Partii Konserwatywnej i Lib Demów podniosła czesne do 9 tysięcy funtów za rok. A od czasu, kiedy Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, no to studentów spoza Wielkiej Brytanii dotyczą takie stawki, jak e, kiedyś e, dotyczyły tak zwanych studentów overseas, czyli są to już e, koszta idące w dziesiątki tysięcy funtów. Już nie mamy żadnego przywileju z racji bycia europejskimi sąsiadami. Ale oprócz tego Brexitu, oprócz czesnego, no oczywiście nie da się nie wspomnieć o antyimigracyjnej nagonce, która trwa do dziś um, i Owszem, przybrała na sile, kiedy nakłaniano Brytyjczyków do głosowania za Brexitem w referendum. Natomiast obecnie wiadomo, Brexit jest sprawą załatwioną. Pochodzenie imigrantów się zmienia, ale stosunek do nich dalej media zwłaszcza zwłaszcza jednej opcji, próbują kształtować w taki a nie inny sposób. Tak, powiedziałam o polityce więcej niż chciałam. <śmiech> Wróćmy do mody. Wiele osób, które przewinęły się przez New Gen, a pochodziło właśnie z nieuprzywilejowanych środowisk, z mniejszości etnicznych, ale też z mniejszości seksualnych. Bo moda od zawsze związana jest z wyrażaniem siebie w tych środowiskach i jest bardzo ściśle połączona z ich stopniową emancypacją. Wystawa właśnie ukazuje w jaki sposób kultura klubów gejowskich, czy kultura rave'owa wpływała na inspiracje projektantów i, i właśnie w jaki sposób dawała im wolność w czasach, kiedy musieli o prawo do reprezentacji siebie mocno walczyć. Myślę, że ten proces trwa dalej i myślę, że Obserwujemy go w obecnej modzie tak samo. Kojarzą mi się z tym takie postaci jak na przykład chociażby Harry Styles tak, czy Timothée Chalamet uh, Chalamet <głosłenia> którzy wprowadzają uh, no, nowe definicje męskości takiej bardzo, bardziej androgenicznej i, i bardziej um, efemerycznej w pewien sposób i wykorzystują um, też swoją popularność do, do kreowania trendów i te mniejszości seksualne bardzo też kulturowo oddziałują, oddziaływują na modę wciąż, ponieważ no właśnie jak wspomniałam, jest to sposób, w który bezpiecznie można się wyrażać. A jednocześnie manifestować um, światu swoją prawdą. Jeżeli chodzi o wystawę, to sama scenografia jest minimalistyczna, nieco industrialna i pozwala grać główną rolę ubraniom, mówić, mo, te ubrania mówią same za siebie. Można też z bliska podziwiać, jak niektóre z tych projektów są wspaniale skonstruowane, a inne na przykład nie są. Inne idą dużo bardziej w stronę kostiumu, takiego bardziej, y, kostiumu scenicznego, o, w ten sposób. Niektóre są po prostu, można by je zerwać z tych manekinów czy z wieszaków i ubrać um, na siebie i wyjść na ulicę i zadawać szyku, a niektóre są um, bardziej takimi happeningami czy performansami. Niektóre zachwycają, innych nie rozumiałam, ale chyba o to właśnie w modzie chodzi. Różne rzeczy do nas przemawiają, bo mamy różne wrażliwości i, i różne potrzeby też wyrażania tego, co mamy w środku. Na tej wystawie możemy oglądać prawie 100 innowacyjnych outfitów, nie outfitów, kreacji, o, od e, debiutów, e, debiutenckich kolekcji, e, czy wczesnych kolekcji projektantów, którzy dzisiaj e, są no, w topie świata mody, chociażby Christopher Kane jest jednym z nich, możemy oglądać jego wybitne, wczesne projekty. No a niektóre z tych e, eksponatów przeszły do historii popkultury. Można zobaczyć znaną chyba każdemu człowiekowi, który jakoś tam się w popkulturze i mediach orientuje łabędzią sukienkę Björk, którą założyła na Oscary w 2001 roku. Jest też kreacja Harry'ego Stalza z teledysku do utworu Golden, więc jeśli słuchają mnie jakieś fanki Harry'ego, a myślę, że na pewno słuchają mnie fanki Harry'ego, to bardzo polecam. Bardzo piękna jest ta kreacja i um, no właśnie, tak jak powiedziałam, Harry Styles kreuje taki androgeniczny dość styl. Ja bym sama założyła tą kreację i wyszłabym bez żadnego zażenowania w niej na ulicę, a nawet na jakieś party. Jest też um, ikoniczny już lateksowy kombinezon, który sam Smith miał na sobie w tym roku na Brit Awards, także bardzo polecam. No Sama wystawa jest spektakularna, robi wrażenie i dodatkowo jest idealnej długości. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale ja mam taką małą blokadę przed spędzaniem całego dnia w muzeum, ponieważ ja po prostu po jakimś czasie tracę um, no, tak zwany attention span, tak? Jestem w stanie skupić się na rzeczach, które mi się podobają, lub jestem w stanie intensywnie oglądać ileś tam sal tematycznych jedna po drugiej, ale to nie są wiecie, długie godziny, dlatego. Nie bardzo lubię próby takiego zwiedzania muzeów typu Louvre na jakichś wyjazdach, żeby zobaczyć jak najwięcej, jak najwięcej, bo po prostu się wyłączam. Dla mnie ta wystawa ma taką idealną długość, że cały czas mnie to inspirowało. Czułam, że zobaczyłam bardzo dużo rzeczy, ale skończyła się w momencie, kiedy właśnie zaczynałam czuć się taka trochę już um, przebodźcowana. Uważam, że jest warta każdego pensika. Bilety kosztują od 16 funtów. To zależy, czy kupuję się je z wyprzedzeniem, czy nie. Ja płaciłam chyba 18 funtów, 33 pensy na chwilę przed wejściem, więc nie jest to tragedia. Bywają dużo droższe wystawy. Można ją obejrzeć do 24 lutego, także jest jeszcze sporo czasu. Zdecydowanie polecam. Będzie dobry content na Instagram. Zresztą polecę Wam też y, moją rolkę na Instagramie, gdzie możecie zobaczyć wizualnie, jak wygląda ta wystawa. Podrzucę linka w opisie. I na koniec jeszcze dodam, że w stolicy teraz się zaroiło od wystaw na temat mody. W, w Victoria and Albert Museum można obejrzeć wystawę o Chanel które nazywa się Gabrielle Chanel Fashion Manifesto. Um, to znaczy można zobaczyć, to jest tak trochę może szumnie powiedziane, że można zobaczyć, bo w tej chwili nie ma na nią dostępnych biletów. Można wejść zostając członkiem Victoria and Albert, um, tak jak jestem członkiem Tate, czyli mam na każdą wystawę płatną darmowe wejście, tak um, no prawie każde duże muzeum w Londynie ma taki program, więc um, jedyne z 100, pewnie 20 funtów można, można zostać członkiem lub członkinią i wejść sobie z marszu na tą wystawę. Wydaje mi się, że jeśli ktoś zastanawia się nad tym członkostwem, to jest bardzo dobry moment, żeby w nie zainwestować. Ja jeszcze dalej mam Tate, ale, ale ja bym się zastanawiała, gdybym nie miała. Z kolei w Museum of London Docklands mamy wystawę Fashion City, How Jewish Londoners Shaped Global Style i pokazuje rozwój projektantów żydowskiego pochodzenia, jak sama nazwa wskazuje, którzy tworzyli między innymi dla Davida Bowie, dla księżnej Diany, dla Mika Jagera. Na tą wystawę bilety kosztują 12 funtów i szczerze mówiąc wygląda też ciekawie. Nie sądzę, żebym wybrała się na nią w ciągu najbliższych tygodni, ale kto wie, być może, być może uda mi się w ciągu, być może do końca roku, a być może na początku roku wybrać się tam i zobaczyć co i jak, a wtedy mam nadzieję również zdać Wam krótką relację z tego, jak tam było. Chyba, że jakimś trafem uda mi się zaciągnąć do, do klanc moje czteroletnie dziecko, które w momencie, kiedy słuchasz tego odcinka, zaczęło właśnie ferie, tak zwane Hafter, ponieważ w Wielkiej Brytanii jest taka jest taki tydzień ferii w każdym semestrze, oprócz ferii świątecznych, zarówno wielkanocnych, jak i bożonarodzeniowych. Więc rodzice mają dodatkowe atrakcje w postaci tygodnia z dzieckiem w domu w środku jesieni chyba w środku takiej zimowo-wiosennej, przejściowej pluchy bo wiadomo, że obecnie jesień będzie trwała gdzieś do kwietnia lub maja. Tak, tak, wybaczcie mi to, że sobie chwilę ponarzekałam. Już się biorę w garść i będę wymyślać argumenty, żeby przekonać moje dziecko, że chcę zobaczyć wystawę o projektantach mody żydowskiego pochodzenia. Myślę, że odpowiednia ilość lodów da radę ją przekonać. Lody dają rady ze wszystkim. Dzięki, że wysłuchaliście tego nieco krótszego niż zwykle odcinka. Mam nadzieję w kolejnych tygodniach powrócić z dłuższym kontentem. Pracuję nad nim, ponieważ jest to praca zbiorcza. To wiecie, czasami jest dość ciężko zgrać wszystkich kalendarzy i rozciąga się to w czasie. Dzięki, dobrego tygodnia lub dobrego wieczoru, w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie. Przypominam, że można wspierać podcast na Patronite, korespondencję z Londynu a, i otrzymywać dodatkowy content. A ja się z wami żegnam i do usłyszenia następnym razem.